0: Слава Богу, дорогая Церковь, рад приветствовать всех. Будьте благословенны в Доме Божьем. Давайте с вами склоним головы, помолимся перед тем, как мы будем слышать Слово Божье. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя за седьмой день, в который мы можем находиться в Доме Божьем. Мы можем поклониться здесь Тебе, мы можем прославить Тебя здесь, Господь, и услышать от Тебя то Слово, то Откровение тот хлеб небесный, который Ты приготовил для нас. Господь, дай нам раствориться в Твоем Слове, Господь, то есть в Тебе, во имя Иисуса Христа, для того, чтобы уразуметь, Господь, что Ты послал для нас, какая Твоя воля, что Ты хочешь сегодня, Господь, чтобы мы делали, как мы жили, как мы шли, как поступали. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем такую инструкцию жизни, как Твое Слово, в котором мы находим все ответы, И мы знаем, как нам идти, как поступать, как нам верить, как жить, на что уповать, на что надеяться. Спасибо Тебе за это большое, дорогой Господь наш. Потому что те люди, которые не знают Тебя, Господь, они не имеют этого. И поэтому, как сегодня было сказано, они издыхают от страха. И мы молимся сейчас за тех людей, которые не знают Тебя, Господь. Помоги нам стать тем инструментом, Господь, который познакомит тех людей, которые не имеют надежды с Тобой, мой Бог, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за все. Аминь. Будьте благословенны, воздайте Богу славу, возрадуйтесь в Господе. Слава, слава Богу. Аллилуйя. Ну что ж, друзья, настало время проповедей. и я хочу сегодня, знаете, проповедовать такую интересную тему, Сейчас очень много э, видим в обществе такое, знаете, состояние общества сейчас такое, знаете, как сжатая пружина такая, как нажимается пружина. И, ну, вы, наверное, знаете все, что если пружина сжимается, она однажды может выстрелить, то есть однажды эта пружина выстреливает. И такое вот положение нашего общества сегодня постоянные споры о заболевании там к постоянные споры разделения в обществе в том числе и в христианском по поводу вакцинации не вакцинации и так далее я не буду сегодня об этом говорить часто задаваемый вопрос особенно по пасторам в это время вакцинироваться или не вакцинироваться и я отвечу вам так Ну, конечно, я вам советую эту тему даже друг с другом не поднимать, потому что вижу, что многие люди начинают из-за этого конфликт. Поэтому я скажу вам так, вот если вы у меня спрашиваете, я вам отвечу, как обычно, молитесь Богу. Молитесь долго, молитесь громко, искренне молитесь. И вот то, что вам Бог скажет, то и делайте. Но не смейте осуждать. Не тех, кто вакцинировался, не тех, кто не вакцинировался. Пусть это будет решением и откровением каждого из нас. Это дело личное каждого человека. И я не понимаю, почему столько всякой ерунды вокруг этого, особенно у христиан. Да за Иисуса так поговорите. Расскажите, где вы кого спасли, кому вы помогли, сколько душ сегодня новых в церкви. А непостоянные вот эти споры, непонятно о чем. Дьявол так радуется сейчас. Дьявол как на победной лошади, знаете, скачет и думает, наконец-то. Такой ерундой так разделил христиан. Поэтому, пожалуйста, э -э, вакцинируйтесь, если у вас есть откровение. Если у вас есть откровение, не не вакцинируйтесь. Это ваше личное дело, у вас есть Бог. У вас есть откровение, у вас есть Слово Божье, но не надо друг друга осуждать, не дай Бог еще разделять, потому что я со многими пастырями, епископами общаюсь. Есть моменты в некоторых церквях, я не буду их называть, церковь разделилась, семья разделилась, представьте, чуть ли не до развода, абсурд, это вообще пол. Ну как можно на, на этой почве ну, разделиться. Как можно на этой почве устроить такой конфликт среди людей, которые знают Христа? Значит, Христа не знают? Задумайтесь над этим. И снимем эту тему, снимем это напряжение. Вакцинируйтесь или не вакцинируйтесь. Хорошо? Я не призываю ни туда, ни туда. Пускай у вас будет это ваше откровение. Поговорите с Богом. Может, хоть вакцина поможет с Богом пообщаться аллилуйя Я хочу сегодня поднять важную тему и я вам скажу что напряжение есть в обществе. но в то же время вот это вот время оно дало церкви я имею в виду телу Христа, не нашей только церкви такое знаете спящее положение, Такое положение теплости, инертности. Знаете, что такое инертность? Это вот толкнули шарик, и он катится, 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 пока не остановится. То есть не ускоряясь, не умедляясь. А вот инертно. Вот в принципе нам, как Христос дал толчок, вот мы и катимся потихоньку. Ну и не дай Бог, пока не остановимся. Я на этой неделе в группу вам сбросил интересную статью пастора Алексея Ледяева. Я не знаю, либо вы читали, либо не читали. Я знаю, что у многих не было времени даже прочитать такую статью. Кто-то читал, кто-то не читал. Но я сейчас перед тем, как я скажу откровение, я хочу зачитать ее вместе с вами. Потому что многие не читали. Многие, кто нас смотрит по ту сторону экрана, будьте благословенны, наверное, не знают тоже, о чем речь. Я хочу прочитать вам сегодня эту статью. Она небольшая. Прошу вашего внимания. Пастор Алексей Ледяев пишет. «Хочу рассказать вам о двух разных судьбах. Попрошу внимательно послушайте эту статью. Эти молодые люди родились в нашей церкви, воспитывались, возрастали в вере, вместе служили. Вначале были руководителями домашних групп, затем пасторами у молодых церквах. Были вместе, но, увы, судьбы сложились по-разному. Один из них – Эдильберто Дальше его Эдиком называют. Горячий парень. Полюбил Бога, полюбил церковь. С головой погрузился в служение. Его домашняя группа была самой многочисленной. Росла на глазах. Делилась гораздо чаще, чем все остальные. Ну, делиться – это значит умножение. Разделялись, лидера воспитал. Следующая группа, следующая. И они делились чаще, чем все остальные. Самая растущая, самая молитвенная, самая активная. Так говорили в церкви о его команде. Посторами молодых церквей стали те люди, которые зарекомендовали себя успешными лидерами ячеечных групп. В числе первых мы называли Эдильберта. Именно он возглавил первую церковь в городе Екаппелсе. Есть такой город в Латвии. Начало было прекрасным, многообещающим. Единственное, что тревожило меня, это его семейная ситуация. Жена недалеко была от царства Божьего. Не раз он заявлял, что еще немного, и они вместе будут служить Богу. Время шло. Первая волна благословений прошла. Его служение стало обнаруживать внутренний ступор. Семейный кризис углублялся. На то были серьезные причины. Церковь не больше семьи. Эта истина становилась все более и более очевидной. Оказывается, спасая весь мир, можно повредить своей семье и своей душе. Кому нужны такие подвиги? Какой прок? «Какая от этого польза?» «У нас с ним состоялась серьезная беседа. Я предложил ему временно оставить служение, чтобы навести порядок в собственном доме, отрегулировать отношения с женой, затем вновь вернуться в служение». Он согласился, хотя реакция была весьма уже болезненной. На его место я поставил другого человека, не менее горячего и перспективного. Люди в церкви облеченно вздохнули. Пришла свежесть и свобода. Шанс, который Бог дает, нам, для исправления, это драгоценная возможность. Но, к великому сожалению, мы очень часто безвозвратно ее теряем. Вера – это правильная реакция на его слово, каким бы оно ни было – исправительным, обличительным или утешительным. И Евреям 3, 7, 8. «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». Что такое «потерянный шанс»? Это когда вместо смирения в вашем сердце рождается бунт и ожесточение. Ожесточенное сердце закрывает небо, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. 1 Петра 5,6. Ожесточение – это промах, ложный путь, опасный выбор, начало падения. Его захлестнула горечь и обида. Вы замечаете, как развиваются события? Чем дальше в лес, тем больше дров, да? Его захлезнула горячая обида. Со мной обошлись несправедливо, я никому не нужен. Это назойливые мысли день и ночь преследовали его. Наши встречи стали реже. Он старался избегать всякого общения. Разговоры о вере и всемогущем Боге раздражали уже его. Вы меня просто не понимаете, вам легко об этом говорить. Решительно ставил точку он в наших многочисленных беседах. Семейный кризис достиг предела. Наступила развязка. Жена подала на развод. Семья разрушилась на глазах. Дом трещал по всем швам. Полный развал и никакого сопротивления. Бог оставил меня. В цепких когтях нового откровения оказались его разум и сердце. Я никогда не видел столь стремительного крушения человеческой личности. Я не могу ставить под сомнение его рождение свыше. Он действительно был рожден свыше. Я не могу оспаривать его крещение Духом Святым. Он действительно был крещен Духом Святым и говорил на иных языках. Я не могу не согласиться, что у него был успех успех в служении. Но личное познание Бога Это что-то иное. Глубокие корни веры, фундамент своего дома – это что-то более важное и существеннее, чем церковное служение и даже лидерство. И если этого нет, твое служение окажется мимолетным, как след кометы, кратковременным, как майская роза. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Написано в Псалме 10.3. «Ничто не стоит на месте». Если мы не приближаемся к Богу, мы уверенно уходим от Него. Если в нашей жизни нет прогрессивного освещения, значит, мы прогрессивно деградируем. Если мы не заботимся иметь Бога в разуме, значит, рано или поздно разум оккупируют бесы. Природа не терпит пустоты. За считанные месяцы он изменился до неузнаваемости. Безумные глаза, ввалившиеся щеки, Скелет, обтянутый кожей. Попытки приютить его в церкви или на квартире у друзей не увенчался успехом. Разум был уже полностью блокирован. Достучаться было уже невозможно. «Я не чист, и поэтому не желаю сквернять вас и ваши дома», — говорил он. «В последнее время жил либо в люках теплотрассы, либо где-то в рыночных трущобах среди опустившихся, спившихся несчастных людей». Катиться дальше было некуда. При последних встречах и увещеваниях Эдик уже открыто говорил о самоубийстве. Веруя в великого всемогущего Бога, мы все еще питали надежду, рассчитывали на чудо. Эдик, все изменится. Противостань дьяволу твердой верой. Ведь Господь вырвал Иону из чрева Китая, даже Лазаря воскресил. Бог на твоей стороне, его рука не сократилась, чтобы спасать. Нет, братья, это уже не для меня. Моя песенка спета, я никому не нужен ни семье, ни церкви, ни Богу. Мне казалось то время, что самоубийцы никогда не афишируют о своей смерти, но делают это без предупреждения. Я считал, если человек об этом говорит, он когда-либо, он кого-либо кого-то шантажирует, либо рисуется. Но к великому сожалению, мое мнение на этот счет оказалось глубоко ошибочным. Он повесился в одной из заброшенных квартир. На похоронах людей почти не было. Последний путь проводить его пришли несколько человек из церкви. Рядом с Глобом Эдика шла его жена. Шли молча, хоронили молча и разошлись молча, каждый в свою сторону. Жена к себе домой, христиане в церковь. Эдильберто пошел в ад. Неоплаканный, без прощения, обманутый, потерявший все: и семью, и церковь, и призвание, и вечную жизнь. Ушел не только из церкви. Ушел из Царства Божьего. Кто знает, может быть, это одно и то же. Бесславный конец. Раб не предбудет в доме вечно. Действительно, не начало венчает. Призвание. Если ты не стараешься делать его твердым, оно будет слабым. Если оно не утверждается, оно разрушается. Утвержденное, закаленное, испытанное призвание широко откроет вход в Царство Божье, в победу, в пробуждение. Разрушенное призвание разрушит всю твою жизнь. Если сильный с оружием в руках не будет охранять свой дом и защищать свое призвание, придет сильнейший его и нападет на него, и победит его. Тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Луки 11, 22. Камня на камне не оставит, все будет разрушено. Чьи-то дома рушатся, чьи-то строятся твердо и непоколебимо. И вторая история, следующая история, которую рассказал пастор Алексей, о сильной личности, о крепком доме. Вот уже несколько лет Сергей несет пасторское служение в двух молодых церквях. Мы хорошо знали друг друга еще задолго до рождения церкви новое поколение. Простой и искренне откровенный человек, самое драгоценное качество, которое я обнаружил в его характере, это верность и преданность. Год назад над его домом нависли тучи. У жены был обнаружен рак груди. Название болезни, как смертный приговор. Праздники закончились. Потянулись суровые будни, суровые будни отчаянной борьбы за выживание. Молились и родные, и близкие, и вся церковь. Как я смогу служить Богу, если Нелли не исцелится, говорил Сергей? Конечно, она будет исцелена. Это будет потрясающим свидетельством и для церкви, и для всех окружающих. Я поражался его мужеству. Он старался привозить жену почти на каждое служение, невзирая на на ее состояние. Когда я встречал их, исповедание было неизменным. После исцеления наша вера будет еще тверже. Сергей был неумолим. Но шло время, признаков улучшения не наблюдалось, болезнь прогрессировала. Метастазы уже поражали легкие и левую руку, дышать становилось труднее, рука начала отекать, боли практически не стихали. Видеть свою 32-летнюю жену в таком состоянии, согласитесь, дело не из простых. «Господь Велик, Нелли будет жива», — не отступал Сергей. Вместе со своими двумя малыми детьми они день и ночь провозглашали исцеление и победу в имени Иисуса. Но болезнь была глуха к угрозам, как будто ни на кого не обращала внимания, продолжая свое жуткое дело. По всему, по всему было видно, что подкрадывается кризис. Жизнь угасала, как свеча. Жена изъявила желание повидать родителей, которые живут на Украине. Сергей возражать не стал. Перед отъездом он подошел ко мне и сказал: Алексей, конечно, я хочу, чтобы Нелли была исцелена, но я не вправе диктовать ему свою волю. Последнее слово за ним. Я до последнего буду верить чуду». «Но даже если мои прогнозы не оправдаются, и Нелли умрет, я все равно буду служить Господу. Алексей, ты можешь рассчитывать на меня, я не уйду из твоей команды». На глазах у него блестели слезы. Мое сердце дрожало. «Спасибо, Сергей», — ответил я. «С Богом». Туда они ехали вдвоем, обратно Сергей возвратился один. «Увы, не всегда в жизни бывает все понятно. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое — сынам человеческим», — делился Сергей после возвращения. Станет ли глина спорить с горшечником? Кто я, чтобы обвинять его и ожесточать свое сердце перед ним? Я сказал, да будет воля твоя. Поверь, Алексей, я не ожесточаюсь, я смиряюсь. У меня нет теперь никого, кроме Иисуса, которого я люблю еще больше, которому буду служить всю оставшуюся жизнь. Я знаю свое призвание. Таково было его кредо после возвращения. Воистину на это способен только сильный человек. Библия говорит, «Блаженны, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Псалом 83:5. Нет, не уходящие, не сломавшиеся, не разочаровавшиеся, но оставшиеся в церкви, прошедшие через штормы, пустившие глубокие корни во дворах Божьих, закаленные и испытанные, они непрестанно будут восхвалять его. «Блажен человек, которого сила в тебе» и у которого в сердце стези направлены к тебе. Псалом 83.6. Дороги сердца, куда они ведут, в каком направлении, в погибель или в спасение. Задумайтесь, друзья. Рабы тяготеют к рабству, стези их сердца направлены назад в Египет. По этим стезям проклятие проходит в их жизнь, и они падают ко в пустыне. Сыновья тяготеют к отцу. Дороги их сердца направлены к Богу. По этим дорогам в их жизнь приходит Божье благословение и победа. Берегитесь бездорожья. Берегитесь неустроенного сердца. Берегитесь сложных путей и неизвестных направлений. Но больше всего хранимого. Храните свое сердце, потому что из него источники жизни. Притчи 4.23. Блаженные чистые сердцем Ибо они Бога узрят. Матфея 5.8. Сквозь бури и штормы, сквозь боли и страдания, сквозь горечь потери утрат, наш взор не притупится. Наш курс будет неизменным к Богу. Проходя долину и плачу, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят они от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Псалом 83, 7, 8. После этих испытаний призвание становится тверже. Уходят. Наивное представление о служении Богу. Приходит зрелость. Сильная личность делает сильной и свою церковь. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в сатрах нечести. Псалом 83.11. Итак, друзья, венчает не начало, не середина. Венчает конец. И я хочу сегодня сфокусировать ваш взгляд в связи с вот этим всем сложившимся положением, которое сейчас бушует во всем мире, в связи с вот этой теплостью христианского мира, инертностью, как я уже сказал. Я хочу сфокусировать ваш взгляд сейчас на Голгофу. Я хочу, чтобы вы смотрели всегда на крест. Как бы ни было в вашей жизни, что бы ни случалось, фокусируйте свой взгляд на Голгофу, на том, что сделал Иисус Христос. И всегда радуйтесь, принимайте с радостью все, что происходит в вашей жизни. Не с огорчением, не с обидой, не с какими-то претензиями. Всегда радуйтесь и восхваляйте Бога. Всегда с радостью принимайте, чтобы на вас не обрушилось. Поверьте, я понимаю, о чем я говорю. Я знаю, когда невозможно радоваться, но радуйтесь о том, что вы спасены. Радуйтесь о том, то, что вы имеете. Если у вас есть родственники, которые там болеют, не знаю какие-то проблемы у них, и вам ну, невозможно за них радоваться, потому что вы понимаете, так проповедуйте им тогда, чтобы они были спасены, и за них тоже можно было радоваться. Потому что, друзья, из этих двух историй, которые мы с вами прочитали, мы прекрасно с вами понимаем, что однажды в нашу жизнь могут прийти серьезнейшие испытания. То, что мы с вами переживали, переживаем, это и испытаниями не назовешь по сравнению с тем, что происходило здесь. Первая история нам показывает то, что человек действительно имел потрясающие дары способности, потрясающую харизму, потрясающий характер, который вывел его на вершину служения, на успех служений, но Фундамент, основания личностных отношений с Богом был не настолько прочен, и поэтому, когда пришли неприятности, когда пришел кризис, он сразу же рухнул. И мы видели с вами много людей таких, да, которые хорошо начинали, но, к сожалению, плохо закончили. И эта история показывает нам еще раз, что нам нужно разбираться Не в том, что нас окружает, потому что это все временно, и мы здесь временно. Мы наконец-то должны уже понять, что мы временно на этой земле, и цепляться нам здесь не за что. И перевести свой фокус действительно на эту Голговскую гору, где Иисус совершил то, что мы имеем уже сегодня. И что бы ни случилось, как во втором случае с этим... Служителем, да, со вторым Вторая история, этот Сергей У которого ушла из жизни жена чтобы не ни случилось, чтобы фундамент Нас становился еще прочнее Чтобы все эти моменты, которые Сегодня происходят В нашем обществе, во всем мире В нашей семье, в каких-то отношениях Чтобы они больше нас закаляли Чтобы они сильнее делали наш фундамент Потому что мы с вами христиане Мы с вами веруем в Иисуса Христа Который победил смерть Забрал ключи ада Который дал нам жизнь полную, дал нам жизнь с избытком написано. И мы почему-то возвращаемся на низший уровень каких-то плотских вещей в нашей жизни и начинаем вот в этом копошиться, забывая о том, что мы в конце концов-то с вами, рожденные свыше, крещенные святым Духом люди, христиане. Что мы да. имеем драгоценную кровь Иисуса Христа в Своей жизни? которая в любой момент способна сделать чудо, а не разбираться вот в этих вещах, которые нам совершенно безразличны должны быть. Потому что мы знаем, в кого мы уверовали. Или не так? Мы знаем, в кого мы уверовали. И я хочу прочитать вам послание к Колоссянам святого апостола Павла, первая глава. Здесь Павел колосянам обращается с таким призывом, как бы, с таким увещеванием. Он объясняет, растолковывает им, что они имеют, во что они уверовали. Он растолковывает этим людям, христианам, этой церкви в колоссах, он растолковывает им, что они вообще держат в своих руках. Может, мы сегодня не до конца просто понимаем, что у нас есть. Может, мы не до конца понимаем, в каком мы находимся все оружие. И поэтому затихли, потеплели, Инертно катимся, ходим в церковь по воскресеньям, посещаем. И на этом все. Давайте прочитаем с вами с 9 и по 21 стих будем читать. По 20. Павел говорит: посему и мы, внимательно давайте прочитаем эти строки, посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Вот это задача церкви, чтобы мы занимались познанием Его воли. Знаешь ли ты волю Божью в своей жизни? Знаешь ли ты волю Божью? Если мы не знаем воли Божьей, написано во всякой премудрости и разумении духовном, то есть наконец-то нужно переместиться нам. С плотского мышления на духовное мышление. Помните, Иисус учил, помышляйте о горнем. Помышляйте о горнем, а не о земном. То есть наши мысли, наш разум должны быть заняты тем, о чем хочет, чтобы, мы, чтобы Бог думал. Понятно, что нас будут окружать разные обстоятельства. Но каковы мысли да, в человеке, таков написано и он. То есть чем заняты наши мысли, куда направлен наш взор. Либо мы вот так все время идем, И так и живем, вот вот этими букашками, которые, знаете, либо мы смотрим на небо, либо мы смотрим на Голгофу, либо мы, что бы ни случилось здесь внизу, мы знаем цель, мы видим цель, мы понимаем, в кого мы уверовали, мы знаем, какой властью мы обладаем. Потому что, когда ты смотришь вниз, когда ты о земном помышляешь, ты не понимаешь, что у тебя есть власть ты начинаешь жить по законам земным. Ты начинаешь жить, как живут все люди, которые не знают Христа. Ты начинаешь использовать те же э, принципы жизненные, ты начинаешь использовать те же моменты, которыми пользуется мир, понимаете? И таким образом христианство все больше, больше, больше становится теплым. Все меньше используя ту власть, которую дал нам Бог. Все меньше используя те дары, Про призвание так я вообще уже молчу. У каждого из вас есть свое призвание. Вы что, забыли об этом? У каждого из вас есть воля Божья на вашу жизнь. И без Христа, без Голгофа вы не сможете исполнить свое призвание. И будет христианство барахтаться вот так вот в этих проблемах земных, мирских, до тех пор, пока не переведет свой взгляд на Голгофу пока не начнет жить горнем, неважно, какая бы нам угрожала опасность, как во втором случае, даже смерть. Этот парень подошел и говорит, Алексей, я еще больше буду служить Богу, я еще больше ну, становлюсь в положении человека, который исполняет свое призвание, который идет, и я знаю, в кого я уверовал, я знаю Христа, мое основание непоколебимо ничем. Аминь. Итак, познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, духовном, подчеркиваю это слово, чтобы поступали достойно Бога. Часто ли наши поступки можно назвать достойными Бога? Ответьте себе сами. Во всем написано, угождая Ему. Во всем угождая Ему. Принося плод во всяком деле, благом, и возрастая, опять же, в познании Бога. Задумайтесь над этим стихом. Маленький стишок, но в нем вся вселенная заложена в этом стихе. Это Павел говорит молодой церкви, вновь образовавшейся церкви в колоссах, в которой он проповедует и говорит эти вещи. «Напоминаю вам, кто вы», другими словами, он говорит, Напоминаю, чем вы должны заниматься. Напоминаю, чем должен быть занят ваш разум. Аминь. Помните, как ну, в армии мало кто был, но как армия, ну, фильмы смотрели. Когда на середину выходит там какой-то генерал или там командир, и весь строй солдат стоит, то кричат, равнение на середину. То есть все раз солдаты и смотрят на середину этого гина. Равнение на Голгофу, равнение на Христа. Взгляните все на Христа, забудьте сейчас все то, что нас сейчас окружает. Вспомните, кто вы. Вот так, я думаю, говорил Колоссянам апостол Павел, вот этими словами, но другими словами, вот как я вам говорю, да. Дальше, укрепляйтесь всякой силой и могуществом славы Его во всяком терпений великодушие с радостью с радостью друзья с радостью не воздыхая не угнетенные не какие-то пораженные никакие знаете последнее время смотришь на христиан они постоянно чем-то озабочены постоянно чем-то угнетены постоянно что чем-то заняты постоянно нет ни, ни дела и нет времени ни до чего понимаете. Я даже говорю об этой статье, я уверен, там, прочитали ее, ну, на пальцах можно перечесть, потому что забыл, нет времени это читать. А еще, когда мы смотрим, что-то толковое читать, пролистали, что читать долго, все, закрыли тему. Так или нет? Тут уже пастор в группу скинул. Да утрудитесь же, почитайте, посмотрите, какая потрясающая история. Ее можно... 10 раз перечитать серьезные вещи написаны чем занят разум каковы мысли Таковы он написано аминь дальше великодушие с радостью не угнетенные не огорченные не чем-то занятые не постоянно знаете такие слова украинские есть, заклопотаны чем-то обремененные и ни до кого, ни до чего нет дела. Сколько людей нас окружает тех, которые сегодня нуждаются в спасении, нуждаются вот в разрушении их проклятий, разрушении вот этого страха. Вы все каждое служение молитесь, говорите, люди издыхают от страха. И что? Что вы предложили им вариант? Вы предложили им альтернативу? Или пусть дальше издыхают? так скоро сами вы будете издыхать от страха. Хотя многие христиане от этого ковида уже издыхают от страха. Они в него верят больше, чем в Христа. В болячки свои, в свои какие-то убеждения, в свои какие-то мысли люди верят больше, чем в Христа. Вот так и этот парень, который был в первом случае, который умер, который погиб, он больше верил вот в эти все свои успехи, все свои вот эти способности, Чем строил личные отношения с Богом. И если этого не будет, если мы взгляд не переведем на Христа, мы все время будем копошиться в проблемах каких-то. Мы все время будем их решать. Потому что мы места Богу не даем. Аминь. Двенадцатый стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Подумайте. Благодарите Бога, да, можно благодарить. Но Бог призвал нас к тому, чтобы мы участвовали в наследии святых. Мы задумываемся, что такое наследие святых, и участвуем ли мы в этом. Аминь. И дальше Павел говорит, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. Мы избавлены от царства тьмы, мы избавлены от вот этих... Многих земных вещей, над которыми мы трудимся. Над которыми решением вопросов мы занимаемся. Мы от этого избавлены. Мы уже введены в царство возлюбленного Сына Своего. Это не на небе. Это здесь уже. Поймите, это уже здесь. Царство Божье здесь. В твоем сердце, в твоем городе, в твоем доме, в твоей семье, в твоем служении, в твоем призвании. Уже здесь Царство Божье, Но используем ли мы это? Вошли ли мы в Царство Божие? Или мы остались вне этого двора? Думайте, давайте ответ сами. В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. В котором, в этом Царстве мы имеем искупление кровью Иисуса Христа и прощение своих грехов. Что мы еще не имеем, скажите? Что еще нам не дано? Чего еще Бог не доделал в твоей судьбе, в твоей жизни? Что у тебя нет, чего тебе не хватает? 15 стих говорит, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано, внимание, 16 стих, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Здесь остановлюсь, немножко паузу сделаю. Все на земле и на небесах, видимое и невидимое, им создано. Пометьте себе это. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. А то есть... Другими словами, если мы в наследии святых, то и нам создано, и для нас создано, и нам открыта эта власть, и открыт этот путь. Просто нам нужно не вот так ходить по земле, а вот так, понимаете? Смотреть на совершившееся уже, смотреть на Голгофу и помышлять о горнем, а не о земном. И написано в 18 стих, что он есть глава церкви, То есть все то, о чем мы сейчас говорили, мы имеем в церкви. Потому что Христос есть глава церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Слышите? Скажите, всякая полнота. Всякая Всякая, во всех сферах полнота. Понимаете? Вот чем мы должны заниматься. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через него кровью Христа его, и земное, и небесное. То есть на земле и на небе мы имеем власть. Иисус еще учил, что то, что мы свяжем на земле, будет связано и на небе. То, что мы развяжем на земле, будет развязано и на небе. И если наши мысли другие, если в наших мыслях это не господствует, то получается, ну, беда будет. Будет беда, если наши мысли этим не заняты. Если наши мысли заняты другим, то предложу вам другой стих. Предложу вам другой стих. Это послание к римлянам, первая глава. Послание к римлянам, первая глава, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, если наши мысли не о горнем, если наши мысли не о том, о чем проповедовал апостол Павел Колосянам, о чем он говорил, настаивал им, целую главу написал, не просто сказал «помните, думайте, кто вы есть», пытался поменять их не менталитет и мышление, вот как я сейчас пытаюсь донести. Прочитал эту историю, прочитал послание апостола Павла, пытаюсь донести, чтобы наш фокус, хотя бы сейчас, да, переключился на Голгофу, и мы отсюда вышли, уже думая о горнем, помышляя о горнем, чтобы наши мысли, наш разум были заняты сейчас Богом, когда мы отсюда уйдем. не на неделю, не на две. А пока мы живы на этой земле, чтобы наш разум, наше мышление, наши мысли были заняты горним. Чтобы мы занялись тем, что думали о том, что совершено, какой властью мы обладаем, какова воля с благодарностью, с радостью, познавая его в личных своих взаимоотношениях. Вот чем мы должны постоянно заниматься. Принося всегда добрый плод. Слышите, там написано, всегда принося добрый плод. То есть всегда служа, всегда проповедуя людям, всегда спасая людей. Аминь. Но так как они этого не имели, ну не хотели они об этом думать, не имели. Написано так. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть разрушено. Не имеешь Бога в разуме, разрушено сразу основание, разрушается сразу все. Мысли заняты другим, голова опустилась на землю, и земным человек живет. Церковь ходит, как написал пастор Алексей, да? Церковь, лидер, круто, призвание, рожденный свыше человек, молится на языках. Это еще не тот фактор, который поможет тебе устоять. Иметь Бога в разуме, то есть быть пропитаны, мозги должны быть пропитаны. Уже навык должен быть, не просто желание что-то, а навык жить горним, помышлять о горнем. Ну и что они? Так они исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбия, злобы. Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики – Самохвалы, горды, избирательный на зло, непослушный родителям, безрассудный, вероломный, нелюбовный, непримиримый, не милостивый. Они знают праведный суд Божий. Знаете, почему так написано? Потому что это обращение к христианам, не к неверующим людям. И христиане знают о суде, знают, что существует рай и ад, простите. Знают и о горнем, и о земном, правда же? Знают, что такое хорошо, что такое плохо. Знают, как нужно поступать правильно. Но не имея Бога в разуме, они не могут этого делать. И поэтому вот эти все вещи, то же самое автор перечисляет нам для того, чтобы мы понимали, что если человек не имеет Бога, не заботится, не заботится о том, чтобы в его разуме обитал Господь, чтобы думать всегда о горнем, залазят вот эти вещи. И они ой, как быстрее залазят, чем откровение от Бога, чем что-то хорошее. Гадость всегда поселяется намного быстрее. Вы можете это видеть по детям. К чему-то хорошему, к детей нужно приучивать, правда же? Приучивать, воспитывать нужно, чтобы было воспитание и так далее. Но как какая-то гадость, не надо ничего учить, моментально они хватают и уже... На устах, по делам и так далее, и так далее. Правда же? Иисус не даром нас сравнивает с детьми. Потому что у нас в разуме то же самое. Поселите в своем разуме откровение. Поселите в своем разуме Голгофу. Поселите в своем разуме помышление о горнем, о вышнем. А не какие-то земные вещи, которые нам не нужны. Они знают праведный суд Божий что делающие такие дела достойны смерти». Вау! Но дальше еще лучше. Однако не только их делают, но еще и делающих одобряют. Да, у меня состоялся разговор с одним человеком, который ушел из церкви. И вы знаете... Ну, среди всего прочего, я заметил еще одну такую интересную вещь, что он так хвалит тех людей, которые не ходят в церковь, он так хвалит тех людей, которые Бога, ну, не знают, что они такие классные люди, порядочные, хорошие, что они так ему помогают сильно. Поэтому, друзья, они не только сами это делают, но и делающих зло такое одобряют, то есть соединяются. И поэтому я думаю, что когда вот этот человек, о котором о первом писал пастор Алексей, когда он попал уже туда, вот в это положение, да, вот в этот уже водоворот, где его дьявол уже обманул, он просто уже не мог обратно принять вот эту истину. Он не мог обратно принять вот то, что действительно ему было даровано, подарено. Иногда, знаете, я даже задумываюсь о том, что слишком легко нам досталось от Бога те вещи, которые бесценны. Наше спасение, возможность принимать откровения. Вы знаете, что я читал Библию, некоторые люди вот читают Библию, они не понимают вообще, что в ней написано. И отбрасывают ее, потому что вообще, я, я говорил в свое время, когда я был неверующим, какой дурак это вообще написал, это для каких-то дураков, которые не могут связать. Потому что каждый стих разный, никакого смысла, какой-то бред. Я не мог читать Библию, пока я не попал в церковь. Хотя Библия была дома, я ее 10 раз пытался открывать. Читать но у меня не получалось. Даже это дар. Представляете? Это дар, когда ты открываешь, а сейчас она оживает, правда? И мы так ею пользуемся, как, как вот, ну, не знаю, как какой-то комбайн, там, знаете. Все, знаем, оп, там, значит, это в посланиях, это в бытие, это псалом, это то, то. Раз что-то случилось, мы знаем, откуда взять стих, что провозгласить, как молиться, правда же? Да. Раньше я открывал, я этого не понимал. Это дар, ребята, это дар к разумению Слова Божьего, к познанию Его воли. Когда человек отпадает, и у него в разуме поселяется вот эта плоть, вот это вот без, он закрывает разум, человек не понимает уже. Вы понимаете, что мы имеем? Слишком легко Иисус отдал нам, подарил те вещи, которые бесценны, не на земле, а в вечности, и на небе, и на земле. Поэтому давайте будем ценить это. Давайте не уйдем прежними. Давайте получим слово, давайте получим откровение. Ведь каждый из нас о чем-то мечтал. Каждый из нас знает, к чему он призван. Каждый из нас знает, что нужно делать. Правда или нет? Нам только лишь осталось не лениться, а сделать первый шаг. Потому что я вижу, что сейчас, знаете, христиане очень ленивые. Во всех отношениях. Не хотят над собой работать. И вообще работать не хотят. Есть такое, правда? Вообще не хотят над собой работать. Вообще не хотят напрягаться. Ни духовно, ни физически. Не хотят ничего делать. Почему? Почему так происходит? Мы люди, которые призваны жить наоборот. Преуспевая, написано, во всем. Правда же? Преуспевая во всем. Во всех делах. И в духовных, и в физических. И как здесь посланик Колосянам написал апостол Павел, и в земном, и в небесном. Все наше. Тотальная лень, или как это назвать. Приспособленчество. Приспособились. Все. Боль-менее что-то есть там. Покормят. Спать уложат какие-то вопросы решат, все, не трогайте меня, я вас в жизни не трону. В, мы э, наступаем на силу вражью только в песнях и в молитвах. Песня закончилась, молитва закончилась, служение закончилось, лицо в пол и, как вот, знаете, как муравьи, по одним и тем же тропам, по одним и тем же путям, ничего не меняется, нет никаких прорывов, нет каких-то громких таких спасений, нет каких-то громких чудес. Спасся наркомантам да это уже вообще ерунда какая-то, не надо их даже спасать, потому что это уже не работает, это уже не чудо. Понимаете, насколько мы отеплели, насколько мы не радуемся каждому дню, насколько мы не радуемся тому, что вот Павел объяснял колоссянам то, что они имеют то, чем они должны заниматься, то, чем они должны жить. Мы как бабки у подъезда, знаете, христиане. Сплетни, разговоры, что там про ковид, какие прививки, что подорожало, что подешевело, ой, скоро нам вообще всем кранты, газ подорожал. Какая тебе разница? Сколько себя помню с самого детства. Все время дорожает газ. Каждую зиму говорят, все, нам кранты, отопления не будет, есть будет нечего. Ну что, не так? Все, завтра не будет бензина, завтра будет конец света. Что еще там у нас было? Да все, что угодно, все, что, знаете, ну простите, ну какой-то дурачок сказал, и все подхватили и побежали. И христиане следом за ними. У нас маленькая горсточка, но мы должны идти в совершенно другом направлении. Не туда, куда толпа плывет, понимаете или нет? Вот этим мы отличаемся. Вот это Христос нам и дал. Что мы не толпа, мы не все. Если мы беремся за какое-то дело, что-то делаем, мы должны выложиться на все сто. А когда человек лентяй, и духовный, и физический, знаете, не хочет работать, ну что ты сделаешь? Вот так и живем. Поэтому нам нужно выходить из этого литургического сна. Знаете, как у фильмы «Фантастика»? Заморозили его на тысячу лет, а потом разморозили через тысячу лет. Вот как будто бы замороженные ходят христиане все. Отмороженные головы такие. Я же говорю, как муравьи. Вы знаете, что муравьи ползают по одному и тому же маршруту? Они меняют маршрут, когда появляется какая-то еда, они раз, туда, сюда, туда, там съели, туда. Вот так христиане сейчас. Вот там пожрали, простите, конечно, все. Лицо в пол, муравей не смотрит же так. Он только вниз ползает, так и все. Так, а Библия еще и говорит: все равно, посмотри на муравья. Говорит. Какой он трудолюбивый в своем деле. Ленивец, посмотри на муравья. Если даже уже как муравей, так хоть трудись, как он. Не просто ползай по маршруту. Аминь. Меня очень тронула эта статья пастора Алексея. И я решил из, ну, из этой ситуации сделать эту проповедь, поговорить об этом. Хотя давно уже эта тема как бы напрашивалась. Но меня очень тронула эта статья, потому что очень многих людей мы с вами знаем, таких, которые вот в первом случае описаны. Хорошо начинали. И где они? Даже тех, кто не отпал, не умер. Я знаю много ребят, которые были служителя, пастора, которые сейчас никто, вообще зовут их никак. Которые побросали свое призвание, побросали свои семьи, побросали служение, побросали церкви. Ничего не делают, ничего не происходит. Основание. Основание. Малейшее приходит какое-то сопротивление, и христиане сдаются. Малейшее какое-то сопротивление. Знаете, я занимаюсь одним делом, и бывает так, ну, в серии продаж бывает так, что тебе говорят «нет». Нет. И человек, услышав «нет», опускает руки. Или в сфере спасения. Ты проповедуешь, тебя не слышат. И все, у тебя опустились руки. Все, я я не могу проповедовать, меня никто не слушает. Какая тебе разница? Тебе просто нужно делать это и все. Делать это и все. Проповедовать – все. Спасать людей – все. Все. Ходишь на работу, занимаешься бизнесом, делаешь это и все. Но ты же не лентяй, правда же? Ты же хочешь наполнить Царство Божие, чтобы люди как можно больше были спасены, люди как можно больше познавали Бога, люди исцелялись, уходили из депрессии, ихние семьи спасались и приходили в церковь. Что тебя остановит, их нет? Или непонимание? Но Библия говорит, как слышать без проповедующего? Ну как? но ну если никто не придет и не расскажет, как слышит, как услышат? Я тоже, первые, когда мне люди подходили и свидетельствовали о Боге, еще в 90-е годы, я еще там юношей был, я тоже говорил, да отстаньте от меня, вышел, какой Бог? Но потом пришел домой, Что-то случилось. Пришел домой и начал думать об этих людях. Они уже ушли. Они, может, обиделись даже. Вот видишь, Бог, я ему проповедовал, хотел его спасти, а ему ничего не доходит. А я приходил домой и начинал вспоминать об этих людях и о том, что они мне рассказывают, что Бог любит меня, что Он есть, что Он ждет меня. Думаю, странно, зачем я им понадобился? Понимаете? Я еще наркоманом тогда даже не был. И потом пошло. Я стал употреблять, моя жизнь стала хуже, хуже, хуже. И на протяжении всего этого времени я помнил тот разговор. То есть, понимаете, наша задача сеять семя. неважно сколько раз вам скажут нет. Этот принцип работает во всех сферах. Не только в проповеди. Вы это можете применять в бизнесе. Сколько людей начинают, например, бизнес и не получается. В одной сфере, в другой, в третьей, там, там не получилось, там. Все равно человек должен сеять. Прочитайте про Исаака. Помните Исаака, такого персонажа в Библии? Он сеял в засуху. Земля высохшая, ничего не дает. Все, последние семена, последние, может быть, деньги, последние уже все. Человек думает, все, ну банкрот полный. Но он не слышал слова «нет» в своем сердце. Он сеял и все, потому что он верил в своего Бога, который сказал ему «благословлю, благословлю, настойчивость, верно, А это тоже фундамент. Тоже из этой же статьи, из, этого, из этой же серии. Этот парень в первой части да, сдался при кризисной ситуации. Во второй части парень не сдавался до конца. Все равно она выздоровеет, все равно мы будем служить Богу, все равно мы победим, все равно я буду, даже если умрет, все равно я еще крепче стану. Разницу ощущаете? Вот такими мы должны быть, друзья, во всех отношениях, во всех сферах, на работе, в семье, дома, в церкви, в служении, призвании, неважно, чем бы ты ни занимался, мы везде должны быть первыми. Еще во второзаконии, в 28 главе, Моисей сказал, что мы – голова, мы не хвост. Мы везде должны быть во главе. Пример для подражания. К нам люди тянутся, потому что они видят, что мы не такие, как все. Почему они радуются? Почему у них все получается? Почему у них такие дети? Почему они всегда опрятные? Почему всегда аккуратные? Почему работают всегда трудолюбивые, зарабатывают? Почему? У них возникает вопрос, они подходят, интересуются. Мы им говорим Евангелие, потому что я верующий. Я верю в Христа, а Христос победил. Мой Бог победитель. Даже если смерть происходит, мы все равно в выигрыше. Я вам уже это говорил. Ой, и людям это нравится. Понимаете или нет? Вот это мы, вот это Павел пытался колося нам объяснить. Это то, чем мы обладаем, то, чем должны быть заняты наши мозги, то, о чем мы должны постоянно помышлять. О горнем, о небесном, о Голгофе. А все остальное это уже такое. Оно не должно на нас влиять. Мы не должны смотреть на шторм, на бурю. Иисус наоборот показал нам пример. Он укращал это. Он говорил, шторм, вы помните? Умри, затихни, все, нету. И природа повиновалась ему. смоковницы сказал, засохни, раз ты плод не приносишь. И, она, и природа повиновалась ему. Мы не жертвы обстоятельств, друзья. Мы не должны быть жертвами обстоятельств. Кто-то что-то нам сказал, кто-то чем-то на нас повлиял. Да это не важно. Цель Христос, призвание, Воля Божья, личные отношения с Богом и так далее. Голгофа. Аминь. Поэтому, друзья, равнение на Голгофу. Аминь. Будьте благословены. Воздайте Богу славу. Да, спасибо.